0: Leo katika somo letu la kuzifungua siri za unabii, tuna somo hili ambayo nimalipatia kichwa kinachosema Pambano lililofichika. Unajua ma ama unapokuwa juu juu kabisa nje ya obit ya dunia, unapoyaangalia dunia utaona kama ni mahala pazuri panapovutia dunia inaonekana kama yai la blue hivi lililopendeza na kuvutia ukiwa juu huko unapotazama dunia utaona kana kwamba mambo ni swari lakini unapoanza kuingia unapoanza kushuka kuja duniani utaanza kukutana na vilio utakutana na watu wakionewa Utakutana na ajali na majanga mengine mbalimbali. Utakutana na majanga ya asili kama matetemeko ya ardhi, kama mafuriko. Utakutana na vilio, utakutana na huzuni, utakutana na majonzi ambayo ukiwa kule juu angani ukiangalia tu Sfia ya blue Hawezi kuona. Na hivyo watu wanajiuliza kama Mungu ni mwema? Kwa nini dunia yetu ina maangaiko hivi? Kwa nini kuna tema teso na shida? Kwa nini kuna tabu Kwa nini kuna huzuni? Nataka niweke clear hili jambo kabisa ya kwamba Mungu hakukusudia maisha ya viumbe wake kuwa maisha ya huzuni na shida na tabu Mungu amekusudia furaha kwa viumbe wake. Haleluya na ndio maana jitihada ya Mungu siku zote ni kuleta furaha kwa viumbe wake. Mungu hayuko interested hapewe utukufu unapokuwa katika hali ya huzuni. Na ndio maana Mungu ameweka mpango mkakati wa kuleta furaha kwa viumbe wake. Sasa utajiuliza mambo yakoje? Kwa nini dunia yetu imepata ghadhabu namna hii? Kwa nini tunakabiliana na changamoto hivi? Kwa nini kuna maangaiko na tabu Biblia inatueleza wazi ya kwamba wakati kabla ya mambo yote kutokea dunia yetu ilikuwa ikikaa kwa harmony kwa usalama kwa utulivu kabisa viumbe wa Mungu walikuwa wakiishi kwa kupendana amani ilipatikana Mambo yalikuwa ni sawa na kupendeza. Na katika viumbe wa Mungu alikuwapo kiumbe mmoja ambaye Mungu alimuumba ekstraordinari. Kiumbe huyo Biblia inamwita Lucifer. Katika kitabu cha Isaia 14, fungu lile la pili, Biblia inasema, "Jinsi ulivyoanguka toka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri." Kabla hajaanguka Lucifer aliitwa nyota ya alfajiri. Ndevu tajiuliza, "Je" nyota alfajili ama Lucifer imekuwaje tena akaanguka unajua wapendwa katika maisha yetu katika shida na tabu zinazoingia duniani katika mahangaiko yanayotukumba duniani yanaletwa na athari za uovu na mhasisi wa uovu huyo wote tunamtambua kama shetani Wengi wanadhani shetani ni myth. Wengine wanadhani shetani ni dhana tu. Ama, ama, ama uovu ni dhana tu. Ya kwamba kitu unaweza uka kipasivu, Yaani wema na uovu inaweza kuwa Hapana. Uovu sio myth. Shetani siyo myth. Shetani ni kitu halisi. Shetani ni kiumbe halisi. Na Biblia kwamba alianguka kutoka mbinguni. Utakuwa unajiuliza ilikuwaje Mungu aumbe shetani? Mungu hakumuomba shetani, kitabu cha Ezekiel, Sula ile ya shina nane fungu la 15, Biblia inasema ulikuwa mkamilifu. Ulipofanya nini? Ulipoumbwa Mungu alimuumba Lucifer katika ukamilifu wake, lakini akampatia choice, akampatia uhuru wa kuchagua. Jifti, hiyo ya uhuru wa kuchagua ni zawadi kubwa ambayo Mungu amewapatia viumbe wake lakini jambo la kusikitisha ni zawadi ambayo inemekuja na consequence zake ni zawadi iliyokuja na matokeo mabaya kwa walioitumia vibaya Lucifer aliamua kutumia uhuru wake wa kuchagua vibaya akachagua uovu unajua Mungu angeweza kuumba viumbe ambayo ni programmable Viumbe ambao angewatengeneza, angewa preconfigure kutenda mema tu. Angewaandaa ama angewaumba kwamba wa wakutenda mema tu. Lakini asingeweza kudhihirisha upendo kwa viumbe ambao tayari wako preconfigured. Hebu fikiri. Wewe una mchumba wako? Ama kuna watu wameo hapa. Walioa oh, kama mimi, tupongeeni mkono. O, oh, tuko wachacha, no, tuko watatu tu huni Sasa wengi hawajoa. Una mchumba wako? Halafu mchumba wako amekuwa programmed kukupenda. Yeye yani amekuwa programmed tu. Asubuhi akiamka tu anakupigia simu. Halo, aujambo rafiki yangu, mbona endaje? I love you. I love you sana." Yeye yani hata ufanyeje, yeye yeah, ni I love you. Chochote muda wote akija ni I love you. Atasema utaifurahia hiyo mwanzo, utaifurahia. Ila kadri sikio zinazozidi kwenda, utaanza kusema, "Ah sasa huyu naye anazingua." kwa sababu ule upendo hautoki ha, ha kwenye reason unajua ili mtu umpende ni lazima uwe na reason ya kufanya nini ya kumpenda sio 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 automatically kumpenda Aha. na hivyo Mungu akataka upendo unaotoka moyoni na upendo wa kutoka moyoni ni upendo unaotolewa kwa uhuru si Ndiyo? mtu akikupenda kwa hiari yake huo ndio upendo. Naivyo Mungu akataka viumbe wake wampende kwa hiari yao na shetani akachagua kuto kumpenda Mungu. Biblia inatuambia alikuwa mkamilifu. Mungu alimuumba akiwa perfect mpaka siku uovu ulipoibuka ndani yake. Utasema shetani aliumbuaje? Nataka nikoenze Biblia imefunua. Namna ambavyo kiumbe huyu aliumbwa kwa uzuri. Ezekiel 28 fungu la 13 na 14 Biblia inasema Ulikuwa ndani ya Edeni bustani ya Mungu kila juu la thamani liko kifuniko chako akiki na yakuti manjano na almasi na zabara na shohamu na yapsi. na yakuti samawi na zunuzumaridi na barahamani na dhahabu kazi ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako katika sikio kumbwa kwako zilitengenezwa tayari wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu ukatembea huko na huko kati ya mawe ya nini ya moto Aliumbwa katika uzuri, alifunikwa na vito vya thamani, lakini pia aliumbwa na vyombo vya mziki ndani yake. Unaona aliekiwa vinanda, aliwekewa filimbi, aliwekewa vyombo vya mziki Lucifer alipoimba, aliposifu, hakuhitaji mtu kumpigia kinanda, sauti yake ileambatana na vyombo vya mziki Lakini alipewa cheo cha juu, aliitwa Kerubi. Ma kerubi ni malaika wanaokaa karibu kabisa na kiti cha enzi cha Mungu. Alipendwa kiasi hicho, lakini uzuri wake, ukaleta maangamizo. Biblia inatuambia katika Ezekiel 28:17 moyo wako uliinuka kwa sababu ya nini? Ya uzuri wako. Uzuri alioumbwa Lucifer akaona mbona ni mzuri namna hii? Ninapendeza kuliko malaika wote. Hivi hivi sifai kufanana na Mungu. Hivi hivi sina mimi nifae tu kufanana na Mungu. Na hivyo akaanza kujitazama uzuri wake badala ya kumtazama aliyemletea uzuri. Na hivyo Lucifer akaanza kuwaza moyoni mwake kitabu cha Isaya kinatuambia katika Isaya 14 13 mpaka 14 nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kichangu juu kuliko nyota za Mungu nami nitakete juu ya mlima makutano katika pande za kaskazini nitapaa kupita fimimo vya mawingu nitafanana naye aliwapi kwa hiyo lucifer akaanza mpango mkakati wa kutaka awe iko afanane na Mungu. Wapendwa, hilo lilileta hali ya taadhali ama hali ya, ya, ya kutokuwa na amani mbinguni. Kwa sababu Lucifer akataka kupindua serikali ya Mungu. Na Bibilia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7 inatuambia kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Joka na akapigana nao pamoja na malaika zake. Biblia inataja figa hapa anaitwa Mikaeli. Mikaeli ni neno la kiga kigiriki lenye maana ya afana naye na Mungu Mika na Eli, Eli ni Mungu, na ile mike ya kwanza ni afana naye. Huyo sio mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Yeye pekee ndiye aliyefanana na Mungu. Yeye ndiye aliyekuwa na hadhi sawa na Mungu. Na hivyo akaongoza majeshi ya mbinguni katika kupigana vita na Lucifer. Na Lucifer akashindwa ile vita. Bibi inatuambia nao hawakushinda wala mahala pao hakapoonekana tena mbinguni. Katika fungu la mbili katika fungu la kumi la mbili Bibi inasema askia sauti ya mbinguni ikisema sasa kumekuwa na wokovu sikiweza uzifungulo ninaposema na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya nani ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini msitaki wa nini What was affected during this war mambo gani yalikuwa hatiani ni hoja kuumbi hoja ya kwanza ufalme wa Mungu Shetani alitaka kuangusha ufalme wa Mungu. Alitaka alitangaza kwenda kinyume na sheria zilizosimamisha ufalme wa Mungu. Na hivyo ufalme wa Mungu ukawa katika dhahama Lakini jambo la pili, mamlaka ya Kristo ikawa nayo katika dhahama Kumbuka Kristo ni Mikaeli. Yeye afana naye na Mungu. Yeye ndiye ana hadhi sawa na Mungu. Yeye na Mungu ni Mungu. Biblia inatuambia Ha, ha, ha ya Kristo ikawa katika dhahama kwa sababu shetani alitaka yeye ndiye awe Mikaeli yeye alitaka ndiye afanane na nani hakuridhika na nafasi aliyopewa yeye ni kiumbe akataka kufanana na muumbaji wake. Na hivyo shetani tupo wapendwa, pambano hilo la kati ya yeye na Kristo, kati ya mamlaka ibilisi na mamlaka ya Kristo, likaendelea na hilo ndilo pambano lile liloendelea na kuleta madhara makubwa katika ulimwengu huu. Yesu ambaye alikuwa ndiye kamanda mkuu kuongoza majeshi ya mbinguni, anawaambia watu katika Luka kumi kumi "Na alimuona shetani sheitani akianguka toka mbinguni kama nini kama umeme alimuangusha katika ile vita na shetani walio roo walimbinguni walionywa Biblia unaposoma kitabu cha ufunuo ya 12 fungu lile la 11 na 12 wanadamu walionywa wale wa nchi na bahari maana anakuja huko mshitaki lakini wanadamu walichagua kumsikiliza shetani wakasikiliza maneno yake wakakataa amri ya Mungu na hivyo pambano kuu likamia wapi? Pambano hilo limeanza mbinguni wanadamu wakampokea Lucifer na pambano likahamishiwa duniani na kwa sababu hiyo Paulo anasema katika Wakorinto dunia yetu ikawa tamasha ikawa kama theater ikawa uwanja wa pambano malaika na viumba wengine wote wanatazama dunia yetu hii ndogo kama kitabu cha kuangalia namna ambavyo pambano la wema na uovu linavyoendelea na jinsi mpango wa Kristo wokovu utakavyoshinda jambo la pekee lilosisimua wa moyo wangu wakati mwanadamu alipoanguka katika dhambi Neno la kwanza kwa mwanadamu kutoka kwa Mungu lilikuwa juu ya ahadi ya kumkomboa tena mwanadamu. Hallelujah unajua tumezoea mtu anapofanya vibaya mtu anapokosea ukionana naye unataombeza kwa nini umefanya hivi kwa nini umefanya hivi lakini Mungu neno la kwanza kwa wazazi wetu waliokosea ilikuwa ni maneno aliyomueleza shetani Mungu alipochoka katika bustani ya Edeni akaanza akam, akam, kuzungumza na shetani kwanza akamwambia nami katika mwanzo 3:15 nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wao utakuponda kitu gani kwa hiyo Mungu anaanza kumwambia Ibilisi umetengeneza fitina na wanaadamu sasa wamekubali kusikiliza sera zako na kwa sababu wamekubali kusikiliza sera zako maana wamekuwa na urafiki na wewe cha kwanza Mungu anachotangaza kufanya ni kuvunja urafiki wa mtu na shetani kwa kuingiza uadui kati ya mtu na shetani haleluya ninatamani niwe adui mkuu kabisa wa ibilisi wangapi wanatamani kuwa maadui na shetani oh haleluya Kristo akaweka uadui kwamba watu ambao watamtegemea yeye hawatakuwa na urafiki na shetani watakuwa na uadui na shetani lakini jambo jema ni kwamba kupitia uzao wa mwanamke Kristo atamponda kichwa shetani haleluya Wapendwa dunia hii sasa ikaanza kuwa uwanja Wapambano hili kuu ambalo limefichika machoni pa wengi wanadamu wakapewa mfumo wa kupatanishwa na Mungu maana walikuwa wameachana na Mungu na hivyo ili kumrudia Mungu wanapaswa kupatanisha Mungu akaingiza mfumo wa kafara mfumo ulioashiria ama uliowatazamisha wanadamu katika kafara kuu ambayo Yesu angekuja kuifanya duniani kwa ajili yao. Kwa hiyo Mungu akaingia akaanza kuingiza ama Mungu akaweka njia, akaweka dini kwa wanadamu ili wapate kuokolewa, lazima wafanye mambo haya na haya kwa hiyo dini ya kwanza Mungu akaitangaza na dini hiyo ilikuwa ni ya wokovu kwa neema haleluya Haikuwa ya wokovu kwa matendo ya sheria Ilikuwa ni ni uokovu kwa neema yakamba mwanadamu anavyotenda dhambi atachukua mnyama na dhambi zake zinaamishwa kwa yule mnyama asiye na hatia na mnyama anakufa badala ya mwanadamu kufa neema ikawa Ikawa introduced ikaingizwa katika bustani ya Edeni na ikawa ndio mfumo wa dini ya Mungu ya kwanza Adamu na mkeo akaendelea kudumu katika maagizo ya Mungu. Wakazaa watoto. Wengi mnaelewa kisa hiki cha Kaini na Abeli. Katika watoto hawa wawili, pambano likaendelea. Pambano hilo fichika likaendelea. Mtoto mmoja wa Adamu akaamua kufuata matakwa yake. Mungu aliwapa dini ya kwamba ili muokolewe, ili mpatanishwe, lazima mtoe wanyama. Lakini Kaini hakusikiliza maneno ya Mungu. Yeye badala ya kupeleka wanyama akapeleka mazao ya ardhi. Mungu amewaambia mtu akitenda dhambi alete mwana kondoo atoe kafara Yeye anaenda kupeleka maparachichi, malimao, anaenda kupeleka mafenesi. Mungu amesema alete mnyama. Yeye anapeleka mazao ya nini? Kukatokea dini nyingine, dini ya Kaini. Dini ambayo kuhesabiwa haki ni kwa msingi wa matendo. Maana Mungu aliweka mnyama kama kafara tendo la imani. Lakini Kaini anakuja na mazao kazi ya mikono yake ya kwamba usabie haki kwa nguvu zake. Wakati Mungu akiwa ameweka dini na maelekezo ya watu kuokolewa kutokana na neno lake na maagizo kutoka kinywa chake, Kaini anakuja na mfumo unaoweka mbele mapokeo ya wanadamu badala ya maagizo ya Mungu. Kwa hiyo wakati huo dunia ikaanza kuwa na dini ngapi? Dini ya kwanza ya wanaomcha Mungu na maelekezo yake. Na dini ya pili wanadai wanamcha Mungu lakini kwa maelezo yao wenyewe. Hawafuati kanuni hata moja ya Mungu, lakini yeti wanasema wanamwabudu nani? wana mabudu Mungu. Pamoja na wapendwa likaendelea, Bibi inatuambia kaini yakamua Beli, baadaye akaoa dada yake, akaenda katika nchi fulani akazaa, akazaa mtoto akamwita Enoki, akajenga na mji, baadaye Enoki akazaa mtoto anaitwa Lameki, na tunaambiwa kwamba Lameki akawa mwanaume wa kwanza katika historia ya dunia kuoa wa wake wangapi? Kwa hiyo katika pambano hili kuni nisikilize vizuri. Leo nita hili pambano huku. Kwa mara ya kwanza ndoa ya mke zaidi ya mmoja imeingia katika upande ya watu wa dini ya Mungu ama dini ya wanadamu. Dini ya wanadamu na hivyo upande huo ukaendelea kuasi ukaendelea kuingiza mambo mengi mambo mengi Mungu akamkumbuka Adamu akampatia mtoto mwingine badala ya Habil aliyeuawa mtoto huyo alitwa thesi, seti naye akamzaa mwana na bibi anaatuaambia katika mwana huyo enoshi, hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la nani la Bwana kwa hiyo pambano likaendelea dini ya Mwenyezi Mungu ikaanza kuabudiwa tena lakini wapendo upande wa uovu ukawa maarufu sana watu wengi wakachagua njia mbaya wakaacha njia ya Mungu na ikamlazimisha Mungu kuangamiza dunia kabla dunia haijajiangamiza yenyewe na kuharibu wenye haki wote mwanzo sita tano bibi nasema. bwana kone ya kwa mova wanadamu ni makubwa duniani na ya kwamba kila kusudi analowaza ni baya tu siku zote moyoni mwake na Mungu akaangamiza dunia wakati ule kwa garika wakapona watu wangapi watu wanane tu wakapona watu Wanane tu. Mungu akaanza tena na watu wanane Lakini katika hao watu nane, wako ambao wakachagua tena njia mbaya. Mtoto mmoja wa Nuhu aliyaitwa Kush, akatoa uzao ulio mzaa ni mrodi Biblia katika kitabu cha mwanzo 10 fungu la 8 mpaka la 12 inatuambia akazaliwa mtu aitwa Nimrod ambaye akaanza kuwa mighty meni mtu mkubwa katika nchi Na Nabii anatuambia akaanza kuwa na ufalme mkubwa na ufalme huo lengo lake ilikuwa ni kuangusha ufalme wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 11 fungu la 4 tunaona ya kwamba ufalme wa nimrodi. ulitaka omtazamia kujenga mnara mkubwa duniani ambao utakuwa simbo ya mamlaka ya wanadamu dhida mamlaka ya Mungu. Itakuwa simbo ya ishara ya serikali ya wanadamu kinyume na serikali ya Mungu. Lakini Mungu aliingilia kati akawatawanya wakatawanyika tena na ikaonekana kana kwamba habari ya dini ya Mwenyezi Mungu inafutika duniani. Kumbuka dunia imekuwa sasa uwanja wa pambano. Mungu anataka watu wake kuokoa, chetani anataka kuangamiza. Na Babeli ikaingiza mfumo mbaya wa dini ya kumkataa Mungu na kwenda mbali na Mungu, mfumo ambao ukaenea dunia zima. Mwandishi wa kitabu cha The Two Babylon anaitwa Alexander Heslop. Anaandika katika sura ya wa kitabu chake cha The Two Babylon. Anasema Babylonian in their popular religion supremely worshipped, worshipped a goddess mother and a son who was represented in a picture and image as an infant or a child in her mother's arm. from Babylon This worship of the mother and the child spread to the end of earth in Egypt the mother and the child were worshipped under the names of Isis and Osiris in India even to this day as Isis and Iswara, in Asia as a Sibele and Deos in Pagan Rome as Fortuna and Jupiter power ama Jupiter the boy mwandishi anatuambiaje anatuambia kwamba dini ya Babeli kwa maarufu sana ikaenea Dunia nzima na wababeli walikuwa na system ya kuabudu kuabudu Mungu kule 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 kule, kule rumi kule kule kila eneo ibada ile kaendelea ila kwa majina tu tofauti kule Ugiriki nao waliendelea aali, 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 Mungu huyo huyo akienda kwa jina la sirizi. lakini pia kule 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 katika nchi ya Tibet China na Japani majesuiti waligundua ama waliona ya kwamba kuna miungu mingine inaabudiwa ambaye ana China ambaye anajulikana kama Chinmu yani Holy Mother of China. Kwa hiyo ibada hii ya Mungu mama na mwana ikaenea dunia nzima iliyotoka Babeli. Babeli ikaonekana kana kwamba imeujaza dunia hii ibada isiyo ya Mungu wa kweli. Na Mungu nafikiria akafanya nini? Sura ibada ilianza kupotea duniani. Akamuita mtu mmoja aliyeitwa Ibrahim. Hizo ni baadhi ya picha za Mungu mwana na Mungu mama katika tamaduni mbalimbali mbali. kule 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 Misri, kule India, maeneo mbalimbali mbali, Ugiriki, kule 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 China na maeneo mbalimbali mbali. walikuwa na ibada za mnaia ambazo zimetokea kule Babeli. Dunia nzima ikaathiriwa. In fact tusina muda wa kutosha ila ningekuonyesha hata katika tamaduni na mila za Afrika namna ambavyo ibada za Babeli zimekuwa na athari. Na hivyo baada ya dunia yote kupagawa na ibada ya ibilisi ya Babeli, Mungu akajiitia mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Ibrahim akaitwa kutoka Babeli. Alikuwa nakaba Babeli katika mji wa Uru wa Wakaldayo. Akamwita, akamwambia, ni nitakufanya taifa kubwa." Mungu akaamua atengeneze taifa toka kwa Ibrahim taifa ambalo litakuwa la wacha Mungu na hilo taifa litaenda ulimwenguni kote kuhubiri habari za Bwana na Mungu akamwahi Ibrahim kumpatia uzao Ibrahim wakati fulani akadondoka akafikiria kufanya kwa jinsi ya mwili mkewe akamwambia alale na na nanana, nanana, hajiri akamzalia Ishmaeli lakini Mungu akamwambia Ishmaeli sio mwana wa ahadi Wako watu wanadai ni mwana wa ahadi lakini Biblia inatuambia Israeli sio mwana wa ahadi Biblia inasema katika mwanzo 15:4 tano, tano. na nne mpaka 5 na neno la Bwana likamjia likisema huyu hata rithi bali atakayetoka katika viuno vyake ndiye atakayerithi na ndipo baadaye ndipo baadaye Ibrahimu anamwambia Mungu katika mwanzo 15 17 kuanzia mpaka 19 lau basi Ishmaeli alirithi Mungu anasema sio lakini Sarah mkeo atakuzalia mwana Sara akamza Isaka Isaka akamza Yakobo Yakobo ndiye baba wa, wa Israeli na hao Mungu akawapatia ibada katika Warumi 9:4 mpaka tano. ambao ni Waisraeli wenye kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa Torati na ibada ya Mungu na ahadi zake ambao mababu ni wao na katika hao alitoka Kristo kwa jia ya mwili ndiye aliyejuu ya mambo yote Mungu mwenye kuadhibi mwenye kuimediwa milele amina haleluya hivyo Mungu akajichagulia taifa ambalo akataka alikabidhi ibada, alikabidhi habari zote za kumcha Mungu ili e taifa hilo mibaraka kwa dunia nzima kuwafundisha habari ya neno la Mungu na kutoka kwao akazaliwa Kristo. Ninampenda huyu Kristo maana yeye anajisema mwenyewe katika Yohana 6:38 ya kwamba ameshuka kutoka mbinguni. Haleluya. Kristo ameshuka kutoka mbinguni na anasema katika Yohana 5:39 ya kwamba maandiko matakatifu yanamshuhudia yanamshuhudia utazama yanamshuhudiaje katika kitabu cha mwanzo 5:19 maandiko yalishuhudia habari za Kristo ya kwamba yeye ndiye atakayemponda kichwa kichwa shetani lakini pia Isaya katika miaka mia, 107 kabla ya kuzaliwa Yesu alisema kwa umakini katika Isaya 7:14 ya kwamba tazama bikira atachukua mimba na mtoto mwanamume atamwita jina Emanuel haleluya Unabii ukatimia wakati wakazaliwa Yesu akazaliwa. Ninaupenda Biblia, baada ulitabiri hadi mahala alipozaliwa Yesu, Mika 5:2, bali wewe Bethlehem flata, mdogo miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako atatokea mmoja aliyekuwa watawala, mtawala wa Israeli, ambayo matokeo yake yamekuwa tangu zamani za milele. Huyu Yesu Kristo akaja duniani ili kuwasaidia wanaadamu katika pambano hili kati ya Kristo na shetani wanaadamu waweze kupata ushindi haleluya Wanaadamu ambao watamchagua Yesu waweze kupewa ushindi alizaliwa katika la ngombe katika la ngombe hakuzaliwa chini ya mtende ah alizaliwa kwenye zizi la ngombe na bibi anatuambia alipozaliwa chetani alijaribu kumwangamiza katika matayo sita tuna kisa ambacho kinajulikana kama massacre of innocent Herode akaagiza vitoto vyote vichanga kwa umri kuanzia miaka miwili kushuka chini viuawe akidhani kwamba atamuua mtoto Yesu lakini alishindwa Yesu akapona Yesu akakuwa akaponya wagonjwa kwa kuugusa tu yani kwa mguso tu mguso wapo ziko na mtoka na kuaponya watu. Nataka niwaambie Yesu aliyoponya zamani hata leo anaweza kukuponya. Hallelujah. Yesu huyu alifufua wafu. Alimfufua Lazaro. Nataka nikupe habari njema. Yesu ana uwezo wa kufufua mambo yako yanayoonekana yanataka kwenda kufa. Kama mahusiano yako yanaonekana yanataka kwenda kufa, Yesu ana uwezo wa kufufua mahusiano yako. Hallelujah. Na nataka niwaambie vijana wengi wa chuo wana crisis katika mahusiano. Wana crisis katika mahusiano. Mimi nimeoa mtu ambaye nilikuwa ninasoma naye. Na wakati huo tukio tunasoma crisis za hapa na pale ziliibuka. Lakini kwa sababu Yesu anaweza kufufua mambo, alifufua pia mambo yangu. Hallelujah. <laughs> Vijana na vijana wenzangu na mwambia kwa sababu ni vijana wenzangu na mko ni. mimi nilipatia mke chuo nataka niwaambie kama mambo yako yanaenda kufa mwite Yesu atakuokoa haleluya masomo yako yakiwataka kufa mwite Yesu atakuokoa haleluya uchumi wako ukianza kufa muite Yesu atafanya nini atauokoa Yesu alisamehe dhambi nataka nikwambie hakuna dhambi ambayo unaweza kuifanya Yesu asisamehe Yeah. Nilikutana na baadhi ya mabinti wanalia, wanasema Mungu mimi atanisamehe, nimetoa mimba, nimeua Mungu atanisamehe. Kama Mungu alimsamehe Paulo, alieua makumi ya Wakristo, mamia ya Wakristo anaweza kukusamehe wewe pia. haleluya. Mungu anaweza kukusamehe. Haijalishi umefanya uovu gani. Kristo alikuja ili kwako pia nafasi ya kuokolewa ipatikane. haleluya. Yesu huyo ambaye alifanya mambo haya makubwa unabii litabiri katika kitabu cha Zaburi ya kwamba atasalitiwa na mtu wake wa karibu. Tena unabii ukatabiri katika Zekaria Sula ya 12 hadi kiwango cha fedha ambacho atasalitiwa nacho na mambo haya yakatimia. Yesu akafa msalabani na Yesu alikufa sio kushindwa ah cha Yesu akikuwa kushindwa. cha Yesu kilikuwa ni ushindi. Shetani hakufurahia cha Yesu. Nataka ni kuambia dhahiri Shetani alitamani Yesu agairi kwenda kufa msalabani. Alitamani Yesu agairi, lakini Yesu akasema mapenzi ya Bwana atimize akakikabili kifu kilicho mbele yake. Haleluya. Na Isaia 53:5 inatuambia, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichurubiwa kwa maovu yetu, adhabu ya maani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake, mimi na wewe tumefanya nini? Tumepona. Nitataka nikwambie kifo cha Yesu hakikuwa msiba, kifo cha Yesu kilikuwa ushindi. Katika Waebrania mbili fungu la 14 bebea nasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo aliashiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliye na nguvu za mauti, yani ibilisi haleluya kwa kifo cha Yesu ibilisi ameangamizwa ili awache huru wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti wamekua katika hali ya utumwa Yesu aliangaika aliumia ili mimi na wewe tupone na hivyo shetani akaonekana pambano linamshinda Yesu akawa ameshinda na hivyo baada ya kumkosa Yesu, Yesu akafa, akafufuka akapaa. Shetani akageuza maangamizi yake, akaelekeza kwa wafuasi wa Kristo. Kumbuka naeleza habari ya pambano lilofichika. Pambano kati ya Kristo na nani? na shetani. Biblia katika Ufunuo 12:13 inatuambia na yule joka alipoona kwa umetupa katika nchi, alimuudhi mwanamke aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke katika Biblia humaanisha kanisa. Katika unabii wa Biblia, wa 2:11 fungu la 10 fungu Paulo anataja mahusiano ya kanisa na Kristo kama mahusiano ya mume na mke. Kwa kanisa katika unabii ni linachukuliwa kwa jinsi ya mke. Na hivyo shetani alivyokosa, alivyomkosa Yesu akapeleka mashambulizi yake katika kuangamiza wafuasi wa Kristo Bistolia na rekodi mauaji mengi ya wakristo waliofia dini wakati wa ufalme wa Kirumi Wakristo wengi waliuawa vitabu vya historia vinathibitisha mambo haya wengi walifukuzwa na kuangamizwa walitawanywa bila huruma ninapenda fungu hili utalisoma kwa muda wako lao moja 11:35 mpaka 38 biblia inaeleza mateso makali waliwapitia watu wa Mungu katika kipindi hicho lakini kwa kadri walivyoangamiza watu wa Mungu damu ya Mkristo ilikuwa kama mbegu cheta nilipouua mkristo mmoja walinyanyuka moja katika nafasi yake haleluya na hivyo shetani akaendelea kushindwa katika ili pambano na ndipo akabadili mbinu nisikilize dakika chache zilizosalia shetani akabadili mbinu akagundua kwamba kwa njia ya force na mauaji hawezi kuwamaliza wa kristo alitaka angamize kabisa kizazi cha wa kristo na kabadili mbinu na mbinu hiyo Biblia sio kama Mungu elimkeche by surprise Paulo alishatoa unabii juu ya mbinu hiyo. Anasema katika Matendo ya Mitume 20:29-30, "Najua mimi baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasiruhumie kundi. Tena kati ya nyinyi wenyewe wataenuka watu watakaosema mapotovu, wawavute, wavute hao wanafunzi waandamane nao." Paulo akatoa unabii kwamba shetani ataingiza uasi kutoka ndani. Hivi adui anayekupiga kwa nje ama aliyeko ndani na ni mbaya zaidi. Naivyo shetani akabadili mbinu akaingia ndani wanaestoria anatuambia wakati wa mitume walipokuwa hai kanisa lilisimama imara na kweli lakini katika kizazi cha tatu na cha 4 kanisa lilijichanganya na kuasi kuelekea mwishoni mkanisa ya pili makanisa mengi yalichukua mitindo mipya ukweli wa kwanza uliendelea kupotea mitume walikuwa wakikadiri mitume walivyokuwa wakiingia wapi Makaburini kama paulo alivosema tukiondoka wasi utaingia na uasi ukaingia hasa katika kipindi cha Constantine wa Kristo wakaacha ukweli wakaanza kupokea mambo ya ajabu mafundisho sio kwa Mungu dini ya Kaini ikaanza kupata nafasi katika ulimwengu wa dini ya imani dini ya wacha Mungu na Wasolani watuambia Ukristo uligeuka kuwa dini rasmi katika utawala wa Kirumi ukachukua nafasi ya upagani hali ya Ukristo enzi hizo za giza unaweza kusema kama upagani uliobatizwa. Kristo ukachafuka kabisa. Lakini jambo la matumaini wakati huo wagiza bado walikokuwa aminifu walioendelea kutunza ahadi za Mungu. Nataka niwaambie ndugu zangu wapendwa, pambano hili kati ya Kristo na Shetani na pambano mpaka leo. Na wakati pambano likiwa linaendelea katika ulimwengu wa Kikristo, unabii mwingine ukao unatimizwa upande wa nchi za Kiarabu katika miaka ya 600 hivi kumbuka wanabii katika wa Galatia 4:28 mpaka 29 Paulo alisema basi ndugu zangu za kama Isaka sisi tu zao ahadi lakini kama vile siku za yule aliyezaliwa katika mwili alivomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho ndivyo ilivyo hata sasa hapa Biblia inazungumza habari ya Isaka ni Ishmaeli Ya na Ishmaeli alikuwa alikuwa Isaka na anasema mambo hayo yatatokea hata sasa ikaibuka mfumo wa dini nyingine ulio na muunganiko na historia na Ishmaeli mfumo ambao unakataa kwamba Kristo alikufa msalabani na kuvuka siku ya tatu. unajua katika kitabu cha Ibrania bibeli nasema kwa kifo cha Yesu shetani ameshindwa na unaibuka mfumo mwingine unaokataa kwamba Yesu hakufa. Mungu alimweka tu mtu mwingine Yesu akasalimika. Ni mfumo unaokataa ukombozi, maana ukombozi huu katika damu ya Yesu. Lakini ni mfumo ambao unakataa mamlaka ya uungu wa Yesu. Shetani alikataa mamlaka ya uungu wa Yesu. Akona yendo na haki ya kufanana na Mungu na akafanikiwa kusimamisha mfumo unaokataa uungu wa Yesu. Ni mfumo ambao unakataa mamlaka ya Biblia kama neno la Mungu. Ni mfumo ambao hautambui nguvu na uweza na kazi za Roho Mtakatifu. Na hivyo shetani akaongeza nguvu katika mapambano yake. Biblia ilisema kwa udhahiri ya kwamba wakati huu wa mwisho watu wanapaswa kuwa na kiasi na kukesha kwa sababu shetani ni kama simba unhurumae akizunguka huko na huko akitafuta watu wa meza Na shetani anahangaika kupoteza maadili, kupoteza dini, kupoteza maadili na dini ya Mungu kama ilivyo kwa kuwaingizia wanadamu dini ya Kaini Inoweka matendo ya mwanadamu badala ya matendo ya Mungu, Inoweka maneno ya mwanadamu badala ya Biblia ya Mungu, inaoikubali mapokeo badala ya neno la Mungu. Lakini habari njema, wanadamu wanaweza kumshinda Shetani. Haleluya. Tunapohitimisha jioni ya leo ndaka ni kusomea ya kukutia moyo. Katika Yakobo 4:7 bibia anasema, basi mtiini ni Mungu, mpingeni shetani, naye atafanya nini? Yaani ukimpinga shetani hakai, anakimbia haleluya. Kumbe shetani ni muoga. Tukimpinga kwa jina la Yesu anafanya nini? anakimbia Nani nalipenda fungu hili naye Mungu wa amani Warumi ishirini atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi haleluya Shetani ni wa chini na Mungu atamseta chini naninataka ninataka katika wiki hizi mbili shetani atapata tabu sana Atapata tabu sana maana tutafunua uasi wake wote Yesu alikufa ili mimi na wewe tuokolewe na Mungu hapendi hata mtu mmoja aangamie ndio maana amemtoa mwana wake wa pekee Kristo ili kila muamini asipotee bali yawe na uzima wa nini wapendo hakuna kati. njia ya kwenda kwa baba ni lazima kupitia kwa Kristo Wanadamu wanaweza wakaaka njia zingine. Ya kwamba unaweza ukapita kwa mama yake Yesu. Labda unaweza ukapita kwa Paulo kwa mtume fulani. Lakini njia ya kwenda kwa baba ni ya Yesu pekee. Yeye ndiye mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Kila gote litapigwa kwa Kristo. Yeye ni Alfa na Omega na yeye ametolewa ili wote watakao muamini waokolewe. Mimi ninachagua kumwamini Yesu sijua utachagua kumuamini nani ikiwa nawe unasema unamwamini Yesu jioni leo simama pamoja na mimi tunapomuomba Mungu atupe nguvu za kusimama na kushinda katika pambano hili lilofichika ambalo leo tumelifichua na kumuona adui shetani katika uhalisia wake basi tuombe baba yetu na Mungu wetu mwema Asante kwa kufunua ukweli kuhusu pambano hili ambalo kwa muda mrefu baadhi yetu lilikuwa limefichika. Na sasa leo tumeanza kupata picha kubwa zaidi ya kwamba pambano hili hasa ni katika mamlaka ya Kristo na mamlaka ya uungu ufalme wako. Mana na ndio maana shetani anapambana kukataa sheria za Mungu. Ndiyo maana shetani anapambana kusema hata zime expire. Mana na ndio maana shetani anapambana kukataa mamlaka ya Kristo. Ndio maana shetani anapambana kuhafifisha imani na kuweka matendo ya wanadamu mbadala wa imani. Na jioni leo tumeona ya kwamba tunaweza tukampinga shetani kwa sababu wao umetupatia nguvu. Nina kusihi utupatie nguvu tunapokuchagua Yesu utupatie nguvu za kumpinga shetani. Yako mambo mbengi katika ujana wetu tunapambana nayo. kusi wewe Bwana na Mungu wetu mwema, utupatie ushindi kwa sababu shetani utamseta china ya miguu yetu. Jioni leo tunapotawanyika tunaombae watazamaji wetu wanaotutazama na kutufuatilia mbali wabariki watu mbalimbali wanaoshare mkutano huu na kupeleka barizi mbali wabariki katika kazi zao wabariki katika huduma hiyo na Bwana ukawariwadi mara kumi elfu wanafunzi hawa ambao wanatumia muda huu kwa uaminifu kukusikiliza wiki kama mbili tatu tu watakuwa na mitihani ukawakumbuka kwenye mitihani yao baba hili sali moja na nusu analo litumia humu ndani Bwana wariwadi muda huu kwa kufanya akili zao zishike masomo yao wariwadi muda huu wanaposoma waongoze kusoma pointi zinazotoka kwenye mitihani tu na wakafanikio kwa viwango vya juu na wakaseme kwa kweli ni Bwana ametupatia ushindi ubariki tunapotawanyika uturudishe tena kesho tunapojifunza habari zingine za siri za unabii katika jina la Yesu amen